0: Aber da sind wir auch schon bei dem Satz, den ich mir bisher verkniffen habe zu sagen, weil ich denke, das ist, glaube ich, ein Bullshit-Bingo-Satz. Also ich bin da gerade ganz froh, nicht in deine Haut zu stecken und nicht mit dir tauschen zu
1: müssen. Ja, den habe ich auch sehr oft gehört. Ach du Scheiße, nach Hamburg, ihr ja, habt einen Monat Zeit. Scheiße. <lacht> Bullshit-Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte?
0: Woher kommst du eigentlich? Also, so richtig. Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Hallo und herzlich willkommen zum Bullshit Bingo. Und ja, dir,
0: lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, sage ich Hallo. Und ja dir sage ich Tschüss.
1: Okay, das war eine Folge Bullshit Bingo. Mit Ronja und Madeline.
0: Tschüss. Ne, du darfst jetzt schon noch für diese Folge hierbleiben. Okay. Aber danach dürftest du, wenn es nach mir geht, auch immer noch hierbleiben. Und äh, von hier rede ich von dieser Stadt Berlin. Aber du gehst ja weg.
1: Ja, ich ziehe nach Hamburg. Ich habe da nämlich einen neuen Job gefunden. Deswegen musste ich innerhalb von einem Monat meine Sachen packen und da irgendwie rüberziehen, was äh, sehr kompliziert und äh, stressig ist und war, aber auch immer noch ist, weil der Umzug steht noch an. Und deswegen wird das jetzt hier auch Erstmal das letzte Mal sein, bis weiß ich nicht wann, dass wir uns tatsächlich persönlich gegenüber sitzen, denn in Zukunft
0: hören wir uns nur noch online. In Zukunft ist es dann ein interdeutscher Podcast, der vielleicht so ein bisschen die hamburgisch-berlinische Freundschaft
1: stärken könnte. Ja, weiß ich noch nicht. Da muss ich ja erstmal eine Hamburgerin auch für werden.
0: Da können wir dann nochmal gucken, wie gut das funktioniert. Ich glaube, man, man äh, muss da immer Moin
1: Moin sagen. das ist nee, richtig peinlich. Das habe ich auch schon gesagt. Sagen. Moin Moin, das habe ich gleich gelernt, als ich schon das erste Mal da war. Moin Moin sagen nur die Touristen. Hm. Die Hamburger selber sagen nur Moin. Ah, okay. Ja, oder das ist nur so in Film und Fernsehen, da sagt man dann so Moin Moin. Aber in Hamburg selber sagt man nur einmal Moin. Das wurde mir zumindest so gesagt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe mich da nur auf eine Quelle jetzt bezogen und ähm, die Quelle ist in Hamburg geboren und aufgewachsen.
0: Okay, na dann ist das doch schon mal ein ganz guter Tipp. Ähm, ich bin ja so, ich hab, trage so wenig Hamburg in mir, dass wenn man mir Moin sagt, ich weiß, das ist ein ganz großer Fehler, sag ich Guten Morgen zurück. Das ist falsch, <lacht> das habe ich auch schon gelernt. Aber darüber können wir dann ja nochmal in der Folge reden, wo wir uns dann dem, dem Nordischen etwas widmen werden. Wobei man mir tatsächlich öfter, wenn man mich kennenlernt und mich reden hört, fragt, ob ich aus Norddeutschland komme, aus Hamburg. Ich weiß nicht, irgendwas in meinem Sprechslang muss da drin sein. Ich habe da nie gelebt. Aber
1: manchmal fragen mich das Leute. weil sie auch nicht. Also der norddeutsche Dialekt ist auch mein allerliebster. Ja? Ja. Ich, oh, ich finde es so so charmant. Also du kannst mich den ganzen Abend mit zulabern und ich sag überhaupt nichts mehr. Aber den habe ich bei dir jetzt nicht gehört. Also, weil ich finde dich ja jetzt auch nicht so charmant.
0: Nee, eben. Mir deswegen, das hätte mich jetzt auch richtig gewundert. Also da <lacht> bin ich jetzt kurz irgendwie in die Falle reingetappt, dass, dass wir da doch Sympathien füreinander haben. Aber es ist natürlich nicht so. Deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, dass du wegziehst, Ronja. Und ähm, wie man da auch schon raushört, das heißt natürlich nicht das Ende für den Podcast, sondern der Podcast geht weiter. Auch wenn in Zukunft etwas anders, aber das würde ich jetzt mal ans Ende der Folge stellen, dass wir dann am Ende nochmal verkünden werden, wie es denn mit diesem Podcast weitergeht. Und jetzt in dieser Folge kümmern wir uns erstmal um ein Thema, was wahrscheinlich so gut wie alle schon mal erlebt haben und es gehasst haben. Also ich kenne keinen, der es richtig geil fand. Es geht heute um den Umzug,
1: Ja. weil der steht bei
0: dir an, Ronja. Wenn diese Folge rauskommt, dann ist er schon passiert. Wir zeichnen jetzt nämlich gerade am Mittwoch auf. Am Sonntag ziehst du um mhm. und die Folge kommt dann ja am darauffolgenden Donnerstag raus. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass du jetzt noch die Worte für deine Gefühle finden kannst. Ich weiß nicht, wie das nach so einem Umzug aussieht, aber ich sag mal so, ich kann ja einfach ähm, dann mal berichten, weil ich mich hier angeboten habe, tatsächlich
1: als Umzugshelferin. Ja, das ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, Selbstmord von dir und mhm. auch von deinem Freund, weil ihr das freiwillig gesagt habt. Also wir mussten euch nicht mal fragen und ihr habt euch freiwillig angeboten und dann haben wir natürlich unsere Tentakeln ausgestreckt und euch sowas von mit eingebunden, weil ihr fahrt uns sogar nach Hamburg, damit wir mit dem Auto fahren können und mit, mit dem Transporter, um das Zeug darüber zu kriegen. Ja, also Selbstschuld, würde ich da einfach mal sagen.
0: Das sagst du jetzt, aber dadurch, dass wir uns da dann mit reingesneakt haben in den Umzug und äh, das total cool von uns ist, habe ich dann natürlich während dem ganzen Umzug auch mein Smartphone inklusive Kamera mit dabei und habe keine Hemmung, oh das dann auch später bei Instagram hochzuladen. Das heißt, äh, auf diese Folge wird dann vielleicht eine lustige Umzugstory von von Ronja treffen. Also da freue ich mich ein bisschen drauf.
1: Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall... Das wird aufregend, da bin ich mir sehr, sehr sicher und ich bin ja auch nicht dafür bekannt, dass ich eine äh, geduldige, gelassene Person in, in einer Stresssituation bin, sondern ich bin dann da eher so die Schreiende, die ähm, panisch auch mal kurz Nervenzusammenbrüche hat und mal kurz heult, also wenn ich bei diesem Umzug nicht einmal heule, dann weiß ich nicht, dann, dann ist irgendwas nicht richtig. Und ähm Aber da freue ich mich schon drauf. Also für diese wütenden Momente habe ich direkt
0: vor Augen. Da gibt es bei Instagram noch diesen Explosionsfeuerfilter und in den traurigen Momenten muss ich halt on point den Filter dann direkt finden, wo so traurige Musik einsetzt und das Bild grau wird und so Blätter runterfallen. Also ja. ich sehe das schon richtig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier zu viel verspreche und dann wahrscheinlich am Sonntag doch total gestresst bin, nur einmal kurz... Bild von Ronja macht, wie sie am Straßenrand sitzt und weint, aber ähm, ich versuche da einiges einzufangen <lacht> mit den richtigen Filtern, <lacht> weil ich ja auch nicht die ja. Person bin, die dann fahren muss, das macht ja dann ja. tatsächlich mein Freund, das heißt, da
1: kann ich mir ja kreativ Sachen überlegen und im Vorfeld, wir können ja auch tauschen, du kannst auch bei mir mit dem Auto fahren und dann ähm, schmeißen wir Joe mit zu Malte ins Auto. Das könnten wir auch so machen. Sollen die doch mal gucken, wie sie klarkommen. Ja eben. Sollen die,
0: doch, sollen die doch mit dem ganzen Hab und Gut äh, durch, durch das ganze Land durchfahren und gucken, wie sie das da
1: richtig äh, hinbekommen. Ja, ich bin meinem Skoda, ich bin dann, dann viel schneller. Tschüssi. Das stimmt, dann können wir mit äh, und Podcast von und Eddie hey, im Auto. Ja, äh, so genau, der Hund muss natürlich auch mit und ähm, wir können dann ja so ganz schnell so also vorfahren und äh, dann irgendwie nochmal Halt machen an der Raststätte und irgendwie nochmal so richtig geile Scheiße essen.
0: Weil wir das sonst nicht machen.
1: Ja, alleine, dann halt ohne die. Dann, alleine. Äh, können wir. Ja, okay, ist auch nicht so. Ich dachte, das, 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 <lacht> das wir ist ja ein wie so verrückt, Ronja, also Ich ja, habe mir gerade die Situation vorgestellt, wie wir dann da sitzen und irgendwas so uns Geiles reinschieben und dann so sagen, hahaha, und die Jungs ähm, wissen nicht, dass wir hier sind und, und fangen schon mal an, auszupacken. Genau, das machen wir. Wir sagen einfach, wir sind, also auch wenn die nur drei Meter vor uns fahren, sind wir jetzt dann im Stau? Und dann sagen die so, hä, was für ein Stau, wir sind doch gleich gerade durchgefahren. Und dann Grad so, nee, doch, gerade eben. Und brauchen dann eine Stunde länger und die fangen dann schon mal an auszupacken. Und wir äh, gehen dann noch eine Runde mit Eddie spazieren. Ich zeige dir in Hamburg ein bisschen was, was mhm. ich schon kennengelernt habe. So, ich wohne dann in der Nähe von der Außen das ist ganz schön da. Mhm. Können wir stand up pedaling machen, aber vielleicht ist es ein bisschen kalt, aber <lacht> naja, sowas. Bin Segeln. Es ist
0: das auch nicht mein Sport, also ich bin. Oh, habe ich auch, deswegen, auch noch nie gemacht. Keine Ahnung. Es ist gut, dass ich nicht nach Hamburg ziehe. Ich bin ja, also ich mag schon die Spree auch hier in Berlin, aber ich bin absolut. Wassermensch, Also ich weiß nicht, ich glaube, es wird niemals zum Stand-Up-Paddling-Moment meines Lebens kommen. Aber da sind wir auch schon bei einem Satz, den ich, den ich mir bisher verkniffen habe zu sagen, weil ich denke, das ist, glaube ich, ein Bullshit-Bingo-Satz, weil ich vor einem Jahr einen Umzug gemacht habe und in dem Moment hätte alle Leute klatschen können, die sowas gedacht oder gesagt haben und ich das aber bei dir natürlich jetzt selbst auch so ein bisschen empfinde, <lacht> weil es noch nicht so lange her ist ich bin da gerade ganz froh, nicht in deine Haut zu stecken und nicht mit dir tauschen zu müssen.
1: Ja, den habe ich auch sehr oft gehört, vor allem weil der Wohnungsmarkt in Hamburg ähnlich schlimm oder sogar schlimmer als in Berlin ist, was ich mir gar nicht hätte vorstellen können und auch teurer. Also das war, wir geben mehr Miete aus im Endeffekt für eine kleinere Wohnfläche, wir müssen uns verkleinern und da habe ich so oft gehört, ach du Scheiße. Nach Hamburg. Ihr habt einen Monat Zeit. Oh, scheiße. Ja, aber da findest du doch jetzt auch wegen Corona. Also da ist jetzt auch gar keine Wohnungsbesichtigung groß, ne? Nee, das ist ja scheiße. Also ja, und dann konnte ich halt immer nur erwidern, da hast du recht. Das ist richtig scheiße. Ähm, aufgeregt hat mich das in dem Sinne nicht, sondern nur in dem bestätigt, was ich selber auch fühle, weil ich habe mir ja auch gedacht, ja gut, ähm, dann leben wir halt die ersten drei Monate einfach auf der Straße, dann ist es halt so. <lacht> ich habe mir schon das Schlimmste ausgemalt, ich weiß, äh, aber wir haben es ja tatsächlich geschafft, ähm, keine eigene Wohnung zu finden erstmal, aber eine Übergangslösung zu haben.
0: Ja, und da hast du jetzt schon ein bisschen die Wohnungssuche angesprochen, weil ich mm -hmm. finde, zu einem Umzug gehört ja erstmal Wohnungssuche, dann kommt meistens lange nichts. Bei dir hoffe ich, dass es dann schneller geht für eure, für eure eigene Wohnung dann, aber zumindest kann ich jetzt auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was bei uns vor einem Jahr los war, weil wir haben ja davor, mein Freund und ich wollten zusammenziehen und wir haben eineinhalb Jahre gesucht. Deswegen kam zwischen Wohnungssuche und Zusage lange nichts, bis hm. diese Zusage dann mal kam. Und dann kommt ja erst der Umzug. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich erstmal so ein bisschen zurückspringen nochmal zur Wohnungssuche, weil du hast ja, bist ja vorher auch diverse Mal in Berlin umgezogen und hast die Wohnung gesucht.
1: Ja, das ist in Berlin natürlich der gleiche Horror, wobei dann ja, manchmal auch der Fall eintritt, dass man tatsächlich irgendjemanden kennt, der gerade auszieht und meistens verbreitet sich solche Nachrichten dann erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis und da hat man auf jeden Fall bessere Chancen, dann als Nachmieter gestellt zu werden, als offiziell über eine Hausverwaltung zu gehen oder über eine ähm, Makler oder Maklerin und sich dort offiziell zu bewerben. Es ist immer besser, wenn dich ein Freund oder Bekannte oder sowas vorschlägt, äh, hier die würden dann danach einziehen, das geht dann schneller. Aber ja, also ich habe da einen sehr guten Trick entwickelt in den letzten Jahren. Der nennt sich Weinen. Oh Gott. Damit habe ich schon zweimal eine Wohnung bekommen, tatsächlich. Einmal in Moabit habe ich mit meiner Freundin ganz verzweifelt eine Wohnung gesucht, mit, wo wir eine WG aufmachen wollten. Und es war dann auch schon, es muss schon Oktober oder kurz vor Oktober gewesen sein, da gehen dann die neuen Semester los. Wir waren dann beide auch schon raus aus den aus unseren alten Sachen. Da war ich bei einer offiziellen Besichtigung dann so lange da, bis alle anderen gegangen sind. Die Wohnung war übrigens auch komplett scheiße. Also da war ein Zimmer viel zu klein, das andere viel zu groß, also gar nicht so für WG gemacht. Dann habe ich die Maklerin, habe ich unsere Situation erklärt und ähm, habe dann bei so ein Tränchen rausgedrückt. Und auch so ein bisschen so, es ist echt so schwierig, man findet einfach nichts. Und ich weiß gar nicht, was wir machen sollen, bla bla. Und dann hat sie mir am gleichen Tag noch den Mietvertrag zu kommen lassen und ich habe den am gleichen Tag noch unterschrieben, weil ich ja, weil ich auf die Tränendrüse gedrückt habe. Ich habe sie zwar auch hart abgenervt, also sie war hart abgenervt von mir, aber ist mir dann egal. Ja.
0: Aber hast du es denn tatsächlich so gefühlt
1: oder, wollen wir es mal nett ausdrücken, hast du keinen anderen Ausweg gesehen, als zu heulen? <lacht> ähm, ja und nein. Also mir war wirklich zum Heulen zumute, weil ich glaube, jeder, der in Berlin eine Wohnung sucht, dem, dem ist äh, bei dem einen oder anderen Zeitpunkt dann einfach zum Heulen zumute, weil es ist wirklich, es ist, es ist wirklich nicht lustig. Aber da habe ich natürlich noch mal ein bisschen drauf gedrückt, ja klar, da war es ein bisschen mehr Drama, als es eigentlich ist.
0: Aber wie, also, wie kriegst du das hin? Weil ich kann, ich könnte jetzt nicht auf, also ja, wenn du sagst, sie ist schon ein bisschen noch heulen zumute, dann geht's. Aber kannst du auf Knopfdruck heulen? Nee. Ich müsste erstmal richtig weird zehn Minuten so vor dir sitzen, wie ich das gerade tue, mit Augen aufreißen. Und da würde man sich schon fragen, was denn mit ihr los? Und wenn dann ein Tränchen rauskommt, dann wirkt das auch nicht traurig.
1: Nee, also so auf Knopfdruck würde ich das nicht sagen. Also mir muss dann schon zum Heulen auch wirklich zumute sein. Mir ist allerdings, ich bin sehr nah am Wasser gebaut, deswegen geht es bei mir auch relativ einfach, mich zum Heulen zu bringen. Und also es war jetzt nicht komplett geschauspielert. Es war jetzt auch gar nicht so berechnend, wie sich das anhört, aber schon so ein bisschen auch. Also hätte ich auch komplett in die Hose gehen können. Und Sie sagen können, sag mal... Ähm das ist ja nicht mein Problem jetzt. Aber das wäre nicht mehr in die Hose
0: gang, gegangen gewesen, als das Nein, was du ja im schlimmsten Fall genau. bekommen hättest. Also dann hätte sie halt Nein genau. gesagt,
1: aber man kann es ja mal probieren. Das war mir auch egal dann. Also ich, da war es dann auch schon, wir waren wirklich so verzweifelt, da war mir auch schon alles egal. Wie gesagt, wir, die, wir haben ja diese Wohnung auch genommen, obwohl die überhaupt nicht WG geeignet war. Also ich hatte glaube ich 13 oder 10 oder irgendwas zwischen 10 und 13 Quadratmetern, also einen kleinen Raum. Und äh, meine Mitbewohnerin hatte dann, glaube ich, 20 Quadratmeter, also es war auch komplett beschissen aufgeteilt und die Wohnung selber war auch beschissen. Aber ja, das war egal, Hauptsache wir haben eine. Und beim zweiten Mal war es sogar so, das waren aber wirklich echte, echte Tränen, weil ich wurde als Nachmieterin gestellt von einer Freundin und Dann bin ich da eingezogen und dann hatte sie ja noch diese drei Monate Kündigungsfrist, aber die Hausverwaltung wusste, dass ich da bin. Die hatten auch alle meine Unterlagen. Die haben auch gesagt, ja, sie können dann hier danach einziehen, nach Ablauf der Kündigungsfrist oder wir schicken ihnen dann den Vertrag zu. so Und dann war eine erste Woche und eine zweite Woche und eine dritte Woche und es kam noch nichts. Habe ich nochmal angerufen, keiner erreicht. Dann habe ich nochmal angerufen, schon mit einem schlechten Gefühl und wollte halt nachfragen, ja, wann schicken sie mir den jetzt den Vertrag? Und die Frau hatte schon so rumgedruckt und war so, ähm, ja, der... Hausverwalter hat doch Eigenbedarf angemeldet. Und dann bin ich natürlich, also erstmal so, ja, ist ja nett, also das müssen sie mir doch sagen und sie wussten das doch und sie haben mir das und dann hat sie gleich gesagt, ja rechtlich gesehen, habe ich gesagt, ja rechtlich gesehen, ist mir das schon klar. Moralisch, da, sie wissen doch, ich bin hier eingezogen, wie soll ich denn innerhalb von, weiß ich nicht, was das normal, zwei Monaten anderthalb Monaten in Berlin eine neue Wohnung finden? Äh, sie wissen, dass ich hier bin und sie haben mir nicht von alleine Bescheid gesagt, das geht gar nicht und dann bin ich natürlich in Tränen ausgebrochen, weil ich gedacht habe, die Welt geht jetzt unter. Ist ja auch so. Du hast dann richtig Angst auf einmal, wo du dann hin sollst, mhm. also weil du, es, es findet sich so schnell nichts, außer jetzt vielleicht Untermiete oder sowas, das geht natürlich immer, also du musst jetzt nicht auf der Straße schlafen, aber es ist ja einfach ein unfassbarer Stress, ja dann hat sie mir halt irgendwie gesagt, ja wir finden eine Lösung und dann habe ich eine Wohnung im gleichen Haus bekommen, die viel größer war, noch geiler, aber leider natürlich auch viel teurer. Aber ich glaube, die hätte ich sonst nicht bekommen, wenn ich mich da normal drauf beworben hätte. Mhm. Also, sie hat mir dann einfach gesagt: Ja, dann gucken Sie, wenn Sie dann Ja sagen, dann kriegen Sie die. Und dann habe ich die auch gekriegt. Ja, deswegen, Leute, einfach mal heulen. Krass, das klingt nach einer harten
0: Erfolgsgeschichte. <lacht> Und ich war bei meiner letzten Wohnungssuche wirklich auch kurz davor. Ich habe mir schon, weil ich so viele Absagen bekommen habe, ich habe mir hier nochmal einen, einen richtig schönen Bullshit-Bingo-Satz aufgeschrieben, um ihn auch wirklich in der richten, tonal, richtigen Tonalität wiedergeben zu können. Leider müssen wir ihnen mitteilen, dass wir uns für einen anderen Bewerber entschieden haben. Oh
1: ja, das tut ja. weh. Und
0: das ist ja noch die nette Variante. Es gibt ja auch einfach die Wohnungsbesichtigung, wo du komplett alles hingeschickt hast, gutes Gefühl hast und es kommt das zurück.
1: Nichts. Nichts.
0: nichts. Es kommt einfach nichts zurück. Und oh. als es wirklich dann ganz düster aussah und ich mir schon gedacht habe ja gut, das gibt jetzt auch nichts mehr. Ich habe mittlerweile meinem ganzen Bekannten und Freundeskreis Bescheid gesagt, dass wir eine Wohnung suchen. Wenn, dann klappt das nur noch über Vitamin B. Im Endeffekt hat das dann tatsächlich über eine ganz normale Wohnungsbesichtigung geklappt, was ja, ich mir jetzt gedacht hätte. aber auch da, anderthalb Jahre, ne? Eben, auch anderthalb Jahre gedauert hat. Und ja, ich hatte gewisse Ansprüche an eine Wohnung, die sind jetzt auch alle erfüllt worden. Außer, dass der Bezirk vielleicht jetzt nicht ganz der ist, in den ich wollte, aber auch nicht so weit davon entfernt. Und Bevor wir die Wohnung gehabt haben, habe ich aber auch schon gedacht so, ich rufe jetzt einfach bei allen Wohnungen, wo ich mich beworben habe, dann an und frage nach, wie es denn aussieht, was ich auch davor schon gemacht habe. Und dann kam halt immer so ein, ah, wir haben uns noch nicht entschieden. Mm. Und so ein, wir haben uns noch nicht entschieden, habe ich jetzt mittlerweile für mich auch dechiffriert. Heißt, wir haben schon jemand anderem zugesagt, warten aber noch darauf, dass die Partei auch Zusagt und vorher werden wir ihn nicht absagen, weil sonst hätten wir keinen mehr in der Hinterhand. Genau. So habe ich das jetzt mittlerweile für mich übersetzt. Und habe ich mir überlegt, beim nächsten Mal fange ich auch einfach an zu heulen, wenn die sagen, wir haben uns noch nicht entschieden und wenn man dann das oder, Telefon ist, dann, dann will ich aber mal sehen, wer ja. da nicht einknickt. Das ist nämlich dann eigentlich ein schlechter Mensch.
1: Also, es kann natürlich auch, wie gesagt, komplett da hinten losgehen. Ähm, und die sagen dann so, ach du Scheiß, was ist das denn für eine? Äh, aber ja, das Nein. Kann, also schlimmer als Nein sagen können sie ja nicht. Und ja, und das, das Nein sie ist ja halt einen, sehr wahrscheinlich, dass das sowieso gesagt wird. Genau, das kriegst du ja in 99 Prozent ja. der Fälle
0: sowieso. Also warum dann nicht nochmal mit einem kleinen Tränchen den anderen äh, emotional da ein bisschen erpressen. an die Kante treiben? Erpressen, erpressen. erpressen. Sag's doch, wie es ist. <lacht> ja, eigentlich schon. Und natürlich ist es eine richtig, richtig äh, fragwürdige Variante, die ich ja auch noch nie gemacht habe. Aber so, ich glaube, damit kann man ganz gutes Gefühl vermitteln, wie sich Wohnungssuche... Hier anfühlt. Also ja. man fühlt sich hier wirklich wie der letzte Mensch auf dem Abstellgleis und auch eigentlich komplett
1: nackt bei dem, was du da alles vorlegen musst. Ja. Das ist krass. Äh, bei uns ist es ja jetzt auch so, äh, dass wir natürlich unsere Berliner Wohnung auch loswerden mussten und zwar schnell, da die Hausverwaltung gerade gewechselt hat. Also wir haben seit 1. Oktober eine ganz neue Hausverwaltung, ist genau in diese Zeit also gefallen, wo wir ausziehen wollen hat sich das alles verschoben und pipapo. Die sind halt nicht ganz so locker wie die davor. Die davor waren echt cool. Und die haben dann gesagt, so nee, sie können leider keinen Nachmieter stellen. Und dann ähm, hatte ich natürlich das Problem, dass ich diese Wohnung für drei Monate untervermieten muss, weil ich kann ja nicht doppelt bezahlen und ich muss halt nach Hamburg. Ich fange dann an zu arbeiten. Ich könnte jetzt noch ein, zwei Wochen pendeln, aber dann muss ich auch so viel Airbnb oder Hotelkosten bezahlen, dass das dann auch schon fast zwei Mieten nahe kommen würde. Weißt du, wenn ich und da. hat mehr Stress. Was und, es mit und, sich bringt. Genau, und natürlich auch mehr Stress mit sich bringt. Also ich muss da jetzt drüber, habe äh, aber tatsächlich jemanden gefunden, der sich für nicht mal drei Monate jetzt in meine Wohnung setzt und die Miete bezahlt, obwohl die Person weiß, dass sie da dann auch wieder raus muss. Also so verzweifelt ist dieser, ist dieser Wohnungsmarkt in Berlin, dass die Person dann sagt: Ja komm, egal, ich muss bei mir auch raus. Ich muss raus, weil das, sie hatte da nur einen Untermietvertrag und ich brauche ja jetzt irgendwas und zum 18. muss ich da raus sein. Es ist jetzt der, also wir ziehen am 12. um, 12. Oktober. Ja. Nee, am, am, am 11. Oktober ziehen wir um. Das heißt, sind sind ja auch nur noch, also eine, Woche. eine Woche noch. In der eine Woche hat sie dann Zeit, zu, Zeit zum Umziehen und dann muss sie bei ihr auch raus sein. Und so verzweifelt ist es in Berlin, dass du dann halt so eine Scheiße machst, dass du dann nochmal für drei Monate irgendwo einziehst, obwohl du da nicht bleiben kannst, in der Hoffnung, dass du in diesen drei Monaten dann wieder irgendwas Und Das ist ja jedes Mal auch mit Geld verbunden, nicht nur mit Stress, auch mit Geld. Weil so ein Umzug kostet halt, nicht nur, wenn du jetzt ein Unternehmen irgendwie dafür engagierst, das machen ja die meisten nicht, aber wenn du Du musst einen Transporter bieten, da musst du den Sprit bezahlen, dann musst du jedes Mal auch Leute fragen, die dir helfen, alleine kann man sowas halt einfach nicht machen, nee. wenn sich da keiner findet, weil das mitten in der Woche ist, weil es nicht anders geht, dann musst du dir auch wieder irgendwie HelferInnen, die kann man ja auch buchen, also man muss ja gar nicht das ganze Unternehmen dann die den Umzug machen für dich buchen, sondern kannst auch so für stundenweise so Helfer, Umzugshelfer buchen, dann musst du halt das bezahlen, dann musst du eine neue Kaution bezahlen. Die alte Kaution von deiner vorigen Wohnung, die bekommt man ja auch erst ein halbes Jahr später wieder. ist ja nicht so, dass die dann am Auszugstag auf deinem Konto wieder ist. Das, da, da lassen sie sich ja Zeit. Ne? Also Rechtlich gesehen
0: ja, dürfen sie das. das dürfen wir wieder sie mit auch. Genau,
1: genau. Dürfen sie das. Und da habe ich in dem Bezug auch schon mal einen Busche bingo satz aufgeschrieben. Und zwar zum Thema WLAN-Vertrag. Ja, nee, so also ein Umzug ist jetzt kein triftiger Grund für den vorzeitigen Austritt. Ich hasse WLAN-Vertrag. Fucking WLAN-Verträge. Was, also wie kann das, wie kann diese Scheiße überhaupt erlaubt sein, dass du ein Jahr Kündigungsfrist hast und selbst wenn du umziehst in eine neue Stadt, wo es auch, wo der Anschluss nicht mit übernommen werden kann, kommst du aus der Scheiße nicht raus. Das heißt, wir schleppen unseren Vertrag jetzt mit, obwohl wir erstmal in einer Übergangswohnung leben, wo wir gar kein WLAN brauchen, weil es mhm. da schon WLAN gibt. Wir schleppen den jetzt, also ne, im übertragenen Sinne, schleppen wir den mit, um den dann in der Wohnung, in der wir final dann bleiben, hoffentlich da dann auch verwenden zu können. Weil es ist ja auch nicht, nicht jede Wohnung hat einen Anschluss zu dem Unternehmen, bei dem ich bin. Also ja. das ist ja auch immer die Frage. Ne? Manche haben dann Vodafone nur, manche haben dann kein Telekom, manche haben dann nur, was weiß ich, eins und eins, falls es überhaupt noch gibt. Und ich komme da nicht raus. Also das ist so unfassbar. Und ich muss dann halt ein Jahr noch diese Scheiße bezahlen. Wirklich? Ja. Und das hast du nicht irgendwie falsch verstanden, weil das ist, das ist doch ein Grund. Nein, es ist kein Grund. Wenn du umziehst, es ist kein Grund. Es ist nur, wenn du halt schon eine neue Wohnung hast und da ist es so, dass, dass die dort keinen Anschluss haben. Also, dass sie dort, Aha. weißt du, dass sie jetzt sagen können, ah, da haben wir gar keinen Anschluss, da können wir ihnen gar keinen WLAN stellen und da können wir ihnen gar keinen Router für schicken. Dann glaube ich, ich glaube es aber auch nur, dass du dann vorzeitig austreten kannst, aber wenn du jetzt einfach nur umziehst, dann geht das nicht.
0: Das ist aber krass, aber damit tut sich doch so ein Unternehmen auch kein Gefallen, weil ich habe das positive Gegenbeispiel bei meinen bei meinem Strom- und Gasvertrag jetzt erlebt, als ich aus meiner eigenen Wohnung äh, in unsere gemeinsame Wohnung umgezogen bin, wo das sowas von gar kein Problem war, von den einen Tag auf den anderen und wir freuen uns aber, falls sie wiederkommen, aber auch überhaupt gar keine Probleme gemacht haben. Und dann denkst du dir so, ja natürlich komme ich gerne wieder, wenn das so unkompliziert ist. Und bei diesem Unternehmen denkst du dir doch so, da wünscht man sich doch, dass man in der nächsten Wohnung gar keinen Anschlussmöglichkeit dafür hat und dann wird man die auch nie wieder mit dem Arsch angucken.
1: Naja, also, aber irgendwie, du hast, ja, du hast ja quasi nur drei große. Ja, also Ne, und die habe ich auch schon durch in meinem Leben. Also ne, ich bin ja ich bin ja in Berlin, glaube ich, fünfmal umgezogen oder so in den zehn Jahren, wo ich hier lebe. Oder la lass es viermal sein. Oh ja, das ist dein Handy. Oh je. Oh je. Ich habe so auf Flugmodus. Ja, ich habe meins nicht. Vor allem <lacht> liegt meins vorne.
0: Aber dadurch, dass du ja komplett in dieser Produktfamilie technisch bist, hat es jetzt, glaube ich, auch auf deinem Laptop deshalb geklingelt.
1: ja. Soll ich das jetzt holen? Ja, ne? Ich muss ja ausmachen. Du müsstest es jetzt ausmachen. <lacht> so.
0: Aber weißt du was? Ich habe mein Handy auch auf laut. Ich habe es überhaupt nicht auf dem Flugmodus. Ja, wenn, aber wenn das ist dem Umzug geschuldet. <lacht> Weil wenn man umzieht,
1: dann ist alles durcheinander.
0: Ja, das glaube ich. Man, man wartet dann auf E-Mails, auf Anrufe, vor allem auch auf Antworten, hast du ja schon gesagt, von deiner Hausverwaltung. Das das ist wirklich richtig, richtig nervig und ich würde auch nochmal gerne auf diesen Teufelskreislauf eingehen, den du genannt hast, dass du jetzt eine Person gefunden hast, die drei Monate bei dir zur Untermiete
1: wohnt, weil sie schon wieder in der Woche raus muss. Das Was übrigens, glaube ich, auch mehr oder weniger illegal ist, weil es äh, Zweckentfremdung, äh, also du zweckentfremdest die Wohnung ja, indem du sie untervermietest. Ja, weil ich wohne ja nicht mehr da. Also ich bekomme ja dann Geld dafür, Ja. dass da jemand drin ist. Und ja. ich meine, no normalerweise brauchst du da eine offizielle Genehmigung für. Aber da haben wir das jetzt alle mal kurz weggehört, alle Berliner kennen den Struggle.
0: Richtig, Da, das ist wahrscheinlich so... Aber wie soll man das denn bitte schön leisten? Weil wenn man eine Wohnung findet, dann hat man nicht drei Monate Vorlauf. Dann heißt mhm. es, so war es auch bei der Wohnung, in der wir beiden jetzt hier gerade sitzen, dann heißt es so, ja, Mitte nächsten Monats können Sie einziehen. Aber das ist nicht so ein nettes Angebot wie, Sie können einziehen, aber wenn Sie in drei Monaten erst Ihren Vertrag kündigen können und dann hier einziehen wollen, dann machen wir das gerne in drei Monaten. Nee, weil der Miete. Nee, Sie ziehen hier ein. Oder jemand anderes zieht ja ein. Und dann musst du innerhalb von einer Woche umziehen oder mehrere Wochen lang doppelt Miete zahlen. Und so schnell kommst du aus deinem Vertrag gar nicht raus. Hast du ja gerade auch schon gesagt. Dementsprechend hatte ich dann bei mir auch eine Untermieterin drin. Weil du hast ja eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Ja. Außer du hast einen netten Vermieter, mit dem du dich darauf einigen kannst, dass du einen Nachmieter, eine Nachmieterin stellst. War in meinem Fall jetzt auch nicht so. Und deswegen habe ich dann da jemand drin wohnen lassen, die auch eine Wohnung gesucht hat. Und ähm, wollte sie aber dann, also auch eine sehr kuriose Geschichte, wollte sie dann als, als offizielle Nachmieterin vorschlagen. Also sie hat erst dann erstmal, weil ich konnte ja nur diese drei Monate dann Kündigungsfrist einhalten, indem ich, ja, nee, indem ich dann ausgezogen bin. Jetzt, jetzt wird es in meinem Kopf ganz weh, aber ich hoffe, ich kriege das hin. Ähm, habe sie dann dazu unter Miete wohnen lassen, habe ihr aber gesagt, ich würde... Würde dich dann mit der Kündigung zusammen als Nachmieterin vorschlagen. Aber es ist natürlich ein Risiko, dass ob sie dich nehmen oder ob sie dich nicht nehmen. Mhm. War aber dann okay. Hab dann gekündigt, hab sie als Nachmieterin ähm, vorgeschlagen. Und dann kam der Hausmeister vorbei zur hier Wohnungsabnahme oder nochmal Wohnung gucken. Und dann hatte ich auch meine Freundin gerade zu Besuch, um, um sie ihm dann <lacht> mal vorzustellen. Und das war ein Hausmeister, der dann auch zusammen mit meiner Kündigung in Rente gegangen ist, der... Alles schon gesehen hat. Also, und vor allem wir reden von einem von einer Wohnung im Bezirk Kreuzberg. Ich glaube, der hat wirklich alles schon ja, gesehen. Wahrscheinlich. Und der hat dann auch nur so gezwinkert, als ich ihm meine Freundin vorgestellt habe, <lacht> hat es nicht in Worte gefasst. Weil ich mir gedacht habe, ja, wenn er es jetzt in Worte fasst, dann ist es illegal, wenn er das ausspricht. Und wenn wir das jetzt beide genau wissen, wovon wir reden, aber uns einfach nur zunicken, dann scheint es für ihn ja nicht so schlimm zu sein. Und der hat uns dann tatsächlich noch versucht zu helfen, dass sie die Wohnung dann auch bekommt. Hat nicht geklappt, weil die äh, Wohnungs. Wie soll man denn sagen, die Wohnungsvermietung ist eine große hier in Berlin. Die hatte andere Pläne mit der Wohnung. Die wollte da eine Umsetzwohnung draus machen, damit äh, Vermieter aus den anderen Einheiten da einziehen können, während ihre Wohnung renoviert wird. Ach, dies ist das Ananas viel probiert, ging aber nicht. Und im Endeffekt ist meine Freundin aber jetzt nach dieser Zeit doch dort eingezogen. Ah. Nur jetzt hat sie halt keine Küche, weil diese die Küche, die musste ich ja mit beim Auszug, musste ich ja rausreißen, oh nein. obwohl sie die übernommen hätte. Also sie hat jetzt halt noch keine Küche. Oh, also Gott. es ist wir, hin und her, aber sie freut sich natürlich trotzdem jetzt, dass sie die Wohnung bekommen hat. Aber diese Zitterpartie von einem Jahr zu denken, so hält er denn sein Wort, dass ich die Wohnung dann bekomme oder nicht und ich muss mich auch woanders umgucken und wenn man dann was hat, dann will man ja auch dahin ziehen, aber wenn man weiß, da gibt es noch eine Wohnung, die viel besser wäre, die
1: man vielleicht bekommt, dann ist man ja auch noch nicht mit dem Kopf voll dabei. Oh. Ja, also es ist auf jeden Fall super kompliziert und ich glaube diese Regelung, dass man die Wohnungen in Berlin nicht mehr untervermieten darf, ist ja aber vor allem für, für Menschen, die jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt nach Hamburg ziehe und dann meine Wohnung zum Beispiel dauerhaft untervermiete, das darf ich dann natürlich nicht machen. Ich glaube, und es ist halt eher, glaube ich, für solche Fälle oder für Leute, die halt ihre Wohnung als Zweitwohnung eigentlich angemeldet haben, die meinetwegen in München wohnen und da dann aber doch wieder Menschen drin ähm, wohnen lassen, aber diese Wohnung ja trotzdem irgendwie belegen oder für Airbnb benutzen oder sowas. Ich glaube, dafür ist das. Ich glaube, wenn da jemand jetzt drei Monate jemanden drin wohnen lässt, braucht man eigentlich auch offiziell eine Genehmigung, aber ich glaube, anscheißen tut er dafür halt auch keiner, weil wir wissen ja alle, wie es ist. Genauso, wie es du gerade beschrieben hast. Es, die Wohnung ist jetzt frei, du kriegst sie alles klar. Morgen ist der Einzug ansonsten, ja, Miete musst du halt ab morgen bezahlen. Genau. Ja, und dann musst du halt irgendwie klarkommen und gucken, wie du das hinkriegst. Ja, ich hoffe, dass wir in Hamburg dann auch schnell eine langfristige Lösung finden werden. Da denke ich
0: mir jetzt echt schon wieder so, da... Will ich jetzt nicht in deiner Lage
1: sein. Ja, danke schön. <lacht> Wobei man
0: natürlich auch schnell wieder da reinkommen kann. Also jetzt, äh, jetzt, jetzt ist die Wohnung ja erstmal ausreichend, aber was weiß ich, was da für ein Grund kommt, warum man dann doch wieder ausziehen muss. Also ich habe ja mittlerweile so eine Angst, dass hier doch irgendwie Eigenbedarf angemeldet wird oder man sonst irgendeinen Grund findet. Oh, weiß ich nicht. Irgendwie ja. fühlt sich alles nicht so wirklich sicher an. Naja,
1: nee, aber Eigenbedarf können die jetzt nicht einfach so anmelden. Okay, wir weiß also, ich, nicht. Die die ich dich nicht. jetzt nicht einfach so grau schmeißen, glaube ich. Also wenn er wirklich zum Mietschutzbund gehen, der ist ja auch sehr beliebt in äh, Berlin, weil eben auch ganz viele MieterInnen hier auch natürlich verarscht werden und zu Unrecht, es Mieterhöhungen gibt und so weiter und so fort. Den Mietendeckel versteht auch keiner so richtig. Und du, du musst ein, du brauchst eigentlich immer irgendeinen, irgendeine Expertin, die dir da weiterhilft, weil du da nicht durchblickst. Geht auch schon los beim Streichen, beim Auszucker. So muss man eigentlich nicht mehr machen. Dann sagen das aber ganz viele, es ist schon klar, dass sie jetzt dann hier noch streichen. Dann denkst du so, hä, hey, gab's da nicht auch mal so eine Regelung vor vier Jahren, wo die, wo es wo es hieß, man muss nicht mehr streichen, wenn man selber nicht irgendwie die Wände bunt gestrichen hat? Und dann fängst du wieder an zu recherchieren und pipapo. Dann erzählen dir wieder die Verwaltungen, ja, aber da ist ja, die Ausnahme ist ja jetzt hier, weil das und das und Paragraph sowieso und deswegen und du blickst überhaupt nicht durch und du wirst einfach richtig oft auch durch den Kakao gezogen. Also bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich auch schon in Berlin dann für dumm verkauft wurde, weil es nicht gecheckt hat oder weil ich dann auch keinen Bock hatte, mehr mich damit zu befassen und mir gedacht habe, so, ja, okay, komm, whatever, nicht ja, mein Problem.
0: Ja, natürlich, weil, weil du dir ja dann auch als äh, Mieterin denkst, ja, aber was ist, wenn ich da jetzt irgendwie ein falsches Wissen habe und bevor ich mich jetzt hier
1: in die Nässe setze, ach, ich mache das dann halt ja, kurz. Und du und genau musst auch ja darauf Wetter spekuliert. Immer Anwalt oder Anwältin zur Rate ziehen, weil du alleine sowieso nichts machen kannst wenn es dann soweit ist. Also ja. du brauchst ja immer einen rechtlichen Rat, weil du selber dich mit der Immobilienbranche und mit Bietrecht halt nicht
0: auskennst. Das stimmt. Und dann ist es eben einfacher nochmal alle Wände komplett zu streichen, auch ja, wenn es genau. eine richtige Scheißarbeit ist. Ja. Aber ja, das, genau deswegen sind wir dann auch mit dieser Wohnung in diesen Mieterschutzbund äh, eingetreten. weil Sehr ja nicht gut. nur Gut, bei mir ist es ja noch relativ glimpflich gelaufen mit, der, auch mit dem Auszug aus der alten Wohnung. Bei meinem Freund war das dann komplett anders. Auf, auf einmal waren mündliche Verabredungen, die getroffen wurden, überhaupt nicht mehr aktuell. Mhm. Und die Mietkaution äh, sollte einbehalten werden. Ist dann im Endeffekt auch einbehalten worden und man wünscht dem Vermieter einfach oh. nur noch so die Pest an den Hals. Aber man denkt sich, komm, dann habe ich jetzt meine Ruhe. Also, und deswegen genau. haben, sind wir jetzt da drin, um, um dann immer auf der sicheren
1: Seite zu stehen. Man gibt dann ah. schnell nach, weil man selber hat ja nebenbei noch einen Beruf, den man ausführt. Und die Verwaltung, die Hausverwaltung oder die VermieterInnen, die, deren Job ist das ja das, was sie machen. Also die können dich nerven, weil die haben A, das Wissen, B, haben die eine 40-Stunden-Woche dafür, um dich halt irgendwie übers Ohr zu hauen oder halt dir irgendwelche Sachen zu erzählen, zum Beispiel, ja, die Kaution gibt sich zurück, weil da ist ja eine, eine Fliese im Badezimmer gesprungen die war ja vorher nicht gesprungen, diese eine Fliese, deswegen kriegst du jetzt die 2.000 Euro nicht zurück. Und man hat ja dann nicht mehr die Geduld und auch einfach nicht die Zeit und nicht das Wissen, sich dagegen aufzulehnen. Und das ist dann ganz oft so, dass man dann einfach sagt, so, okay, komm, hier, äh, lass mich einfach in Ruhe, ich bin raus. Tschüss. Ja. ja ist leider schade.
0: Tatsächlich ja, wobei wir jetzt natürlich auch sehr, sehr viel auf VermieterInnen drauf rumhacken. Es gibt ja auch ganz, ganz nette. Also bisher war hier mein Vermieter sehr, sehr nett. Immer wenn wir, ich muss das einfach nur mal um den um das Gegengewicht dazu bringen, immer wenn wir irgendwelche Probleme hatten oder das Warmwasser nicht funktioniert hat oder sonst irgendwas, da stand aber auch am nächsten Tag direkt eine Reparaturfirma hier ohne Probleme. Also deswegen hier noch keine großen Probleme. Es gibt auch nette VermieterInnen und ich glaube auch nicht, dass alle ähm, als Ziel haben, den Mieter oder die Mieterin zu verarschen, ich glaube vor allem vielleicht bei großen Hausverwaltungen, wie ich das zuletzt kennengelernt habe, da wissen manchmal vielleicht auch die Mitarbeiter selbst gerade nicht so, was Sache ist. Und da wird man Gefühl. auch
1: egaler, also je mehr Wohnungen man zu, zu vermieten hat oder je größer das Unternehmen ist, das sich darum kümmert, desto egaler wird man als kleiner mieter in ja auch, ist ja, ist ja ganz normales Prinzip und da hast du natürlich recht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter und zwar zum Umzug selbst. Genau, wir haben jetzt die Wohnungssuche
0: abgehakt. Zusage warten wir in deinem Fall dann noch drauf für die eigene Wohnung, aber den Umzug nach Hamburg, den machen wir auf jeden Fall. Ja, äh,
1: bin ich gespannt drauf und bevor man ja umziehen kann, muss man ja erstmal sich um die ganze Scheiße kümmern, nämlich alles einzupacken und vor allem auch erstmal auszusortieren, was man denn alles jetzt nicht mitschleppen muss. Das Leichteste ist dazu sagen, okay, unser Sofa zum Beispiel, das nehmen wir jetzt nicht mehr mit, das wird jetzt verschenkt oder kommt auf den Sperrmüll, wenn sich jetzt keiner mehr findet. Aber vor allem mein Freund ist ja jemand, der so viele unterschiedliche Sachen hat als ein extrem kreativer Mensch. Dementsprechend hat er auch viel kreative Dinge zu Hause, mit denen ich als pragmatischer Mensch, überhaupt nichts anfangen kann, die mir scheißegal sind. Deko finde ich Kacke, brauche ich nicht, Kleinkamm brauche ich nicht, alles was ich loswerden kann, kommt weg. Ich habe wenige Sachen schon immer in Berlin gehabt. Also meine Umzüge waren relativ easy, weil ich nie viel hatte und vorher immer aussortiert habe. Und genau das fällt ihm schwer. Und in dem Zusammenhang habe ich den Satz, ähm, habe ich jetzt einen bullshit bingo satz den ich nur auf meinen Freund Joe, den ich den zugeschrieben habe. Und zwar. Das wird nicht weggeschmissen. Das brauche ich noch.
0: <lacht> das brauche ich noch. Oder ein schönes Pendant dazu ist auch, nee, das benutze ich nochmal. Ja, ja,
1: daraus kann man noch was machen. Auch, auch ganz toll. Das werden wir nochmal brauchen. Ich habe, also, und das sind jetzt nicht so was wie, ähm, es geht jetzt nicht um einen Schrank, wo man sich drum streiten könnte, ob, man, ob es sich jetzt lohnt, den nochmal mitzunehmen, auf- und abzubauen oder nicht. Sondern es geht um folgende Sachen. Wegschmeißen wollte ich. Mein... Mein altes iPhone, keine Ahnung, 4, 5, das schon vorne und hinten zerbrochen ist, ist ja auch schon, weiß ich nicht wie viel, sechs Jahre alt oder so, kannst ja auch, auch die Software drauf, kannst ja alles nicht, nicht mehr gebrauchen, sollte auf dem Elektromüll. Nein, durfte ich nicht wegschmeißen. Wir haben uns tatsächlich gestritten, weil er das behalten wollte. Und wofür möchtest du das behalten? Er ist auch so ein Tüftler, ne? Da kann ich noch was draus bauen. Was denn? Was denn? Ja. Weiß ich ja noch nicht. Aber die ganze Elektronik da drin. Außerdem hätte ich auch gerne eine Sammlung von alten iPhones. Warum? Na, weil es doch cool ist. Also wenn man davon alles hat, überlegt dir mal und so. Und äh, ich, ich weiß es, er hat auch selber keine Erklärung dafür. Auf jeden Fall hat er es dann behalten. Dann habe ich beim Ausräumen noch ein älteres iPhone von mir gefunden da, was war auch schon vorne zersprungen, so wie jedes scheiß iPhone, es geht halt immer, immer vorne kaputt, das jetzt hier, iPhone 10, auch kaputt gegangen jetzt beim ja. dem Zug, da war sogar hinten das Akku schon aufgesprungen, weil das Akku hat sich halt so ausgedehnt, das lag halt schon, weiß ich nicht, wie lange irgendwo in einer Kiste von mir und da war ich dann so, ja, also das kann jetzt ja wirklich weg, weil das ist ja jetzt komplett zerstört, also hinten war schon alles aufgesprungen und nein, das darf auch nicht weg, also hat er jetzt zwei iPhones von mir, die alt sind. Er selber hat vier alte MacBooks, die, weiß ich nicht, die teilweise schon 13 Jahre alt sind, die er auch nicht wegschmeißt, die man aber auch nicht mehr benutzen kann. Sehr schön finde ich auch einen Duftbaum aus dem Jahr 2012 mit der Geruch, Geruchsrichtung... The Darkness. <lacht> nein, noch was riecht das denn? Ich weiß ist es nicht, verpackt? weil das Ding ist ja noch eingepackt. Das Ding ist ja noch eingepackt und nie benutzt. Zählt das schon, als Rarität? Das, das habe ich natürlich, das habe ich natürlich, weiß ich nicht, müssen wir mal bei Baris für rares nachfragen, da habe ich natürlich sofort in den Plastikmüll geschmissen und er so, nein, das darf nicht weg. Ich so, ernsthaft, jetzt? Ist das dein fucking Ernst? Diese Geruchsrichtung gibt es ja nicht mehr. Ich so, das schmeißt du eigentlich
0: irgendwas weg? Ist das dann auch so ein Mensch, der immer noch echte Glühbirnen hat, weil die gibt's ja
1: nicht mehr? Nee, so Gott sei Dank nicht. So, er ist schon mit technischem Fortschritt. Deswegen interessiert ihn auch der Technikkram, sowieso was wie die iPhones zu behalten. Das ist so ein bisschen wie so, als würde er sein eigenes kleines Museum dafür aufbauen. Eine Glühbirne jetzt nicht. Er findet ja neu, also er will ja auch immer das Neueste haben, wenn es was Technisches gibt. Und er kennt sich damit ja auch aus. Er programmiert ja auch und so und macht daraus ja manchmal wirklich Projekte. Aber so ein Projekt im Jahr dafür, dass er jeden Monat irgendwas anschleppt, was für ein Projekt genommen werden könnte. Solle Sachen schleppen wir jetzt also mit nach Hamburg. Ich glaube, ihr braucht da auch gar nicht nach einer Wohnung zu gucken. Ich glaube,
0: ähm, euer nächste Destination wäre eher so ein Haus mit sehr, sehr vielen Zimmern <lacht> und einem kleinen Tüftelkeller und noch einer Vorratskammer für Sachen, ja. die man nochmal für irgendwas gebrauchen kann, die man dann vielleicht dann noch so ausweiten kann, indem man dann noch die Wände einreißt. Weil das klingt ja wirklich nach einem offenen Ende. Also ich glaube, dieser Duftbaum aus dem Jahre 2012 noch eingeschweißt, ich glaube,
1: der... Steht für vieles. Was auch sehr schön ist, sind 500 CDs von seinem eigenen Album. <lacht> die schleppen wir auch mit. Ja, äh, die sind noch von seinem ersten Plattenvertrag. Er war nämlich auch mal Musiker. Und äh, ja, wie es so ist, als äh, beginnender Musiker hat man nicht all seine Platten verkauft. Da kann ich es ja noch zum Teil verstehen, dass man jetzt irgendwie 500 von seinen alten Sachen Platten nicht wegschmeißen will. Das ist irgendwie auch blöd. Aber jetzt schleppen wir die halt mit 500, 500 CDs.
0: Mit den gleichen Sachen drauf. Du weißt schon, dass Joe dann beim Umzug einen ganz schönen Zahn <lacht> an den Tag legen muss, um, um ja. diese ganzen Sachen ja. selbst zu schleppen. Weil, ja. wenn, ich, wenn ich erfahre, dass ich jetzt gerade den Karton in der Hand halte, <lacht> mit den 500 CDs oder dem Duftbaum drin, das sehe ich auch nicht ein.
1: Ja, dann nimm nur bitte nur die ähm, Kartons, die beschriftet sind, denn beschriftet hat er seine. Also, wir haben ja jetzt zusammen eingepackt, aber die Kartons, die er gepackt hat, die sind nämlich auch nicht beschriftet. Da haben wir nämlich dann gleich schon das nächste Problem. Die muss ich, glaube ich, nochmal alle aufmachen. Reingucken, weil sonst äh, stellen wir, also wissen wir ja gar nicht, wo die, wo die, wo die hinkommen. Das ist so schön. Also Ey, alles wo eine Beschriftung drauf ist, ist safe, Madeline. Das ist dann nur Zeug, was, was klar geht. Okay. Und du
0: bist auch nicht so eine Person, was ich auch schon bei Umzügen hatte, die einen kompletten Karton voll mit Büchern gepackt hat, wo du denkst, wer soll denn die Scheiße tragen? Ah,
1: dafür haben. Doch, weil, also ich habe ich hab nicht viele Bücher. Aber kleine Kartons. Ja, Joe hat natürlich übertrieben viele Bücher. Also Joe ist ein. ein kreativer Mensch, wie er im Buche steht. Also wenn man so, wenn es dafür so eine Definition, so eine Analyse geben würde, dann wäre, also wäre das seine Persönlichkeit dort aufgelistet. Dementsprechend hat er natürlich auch viele Bücher und auch viele Platten, also Vinyl. Und dafür haben wir extra kleine Kisten gekauft, ja. Okay, weil es gibt ja wirklich
0: Menschen, die packen in einen normal großen Umzugskarton den voll mit Büchern. Ja, das, das,
1: das geht halt nicht, geht halt gar nicht. Nee, das, das müsste dann schon einer zum Ziehen oder ja, sonst ich, irgendwas sein. ich trage ich lieber die Waschmaschine mit runter, als drei von so einem Bü Bücherpaketen. Das
0: habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine getragen. Da konnte ich mich immer äh, vor
1: schön kurz mal Brötchen holen oder so. Das habe ich noch nie gemacht. Oh, das habe ich schon so oft in meinem Leben gemacht. Aber es, also Geschirrspüler geht noch, äh, Waschmaschine ist der absolute Horror. Mhm. Aber da, da gehen wir dann am Sonntag bitte auch kurz ähm, auf Toilette oder so. Genau. Also. Ich muss mal kurz groß. Ja. Ich auch. Ja, wir machen das immer
0: zusammen. Aber genau das bringt mir jetzt auch so ein kleines Flashback zu unserem Umzug bzw. zu der Aussortierung davor. Da war ja noch das große Glück, dass wir aus verschiedenen Wohnungen kamen, jeder kümmert sich um seine, ihre eigene Wohnung und ich war bei meinem Freund auch nicht anwesend. Ich wollte dort nicht anwesend sein, nachdem ich einen Abend, nachdem er mir gesagt hat, ihm fällt das so ein bisschen schwer auszusortieren, habe ich das mit ihm zusammen versucht, auch so eine Argumente gehört und mir auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber, aber ich weiß jetzt keine Beispiele mehr und ich glaube, an diesen Duftbaum kommt auch nichts rein, was ich jemals erlebt habe. Aber ich habe dann gesagt, ja, dann mach das doch alleine, nimm dir Zeit. Es hat auch, glaube ich, drei Wochen insgesamt bei ihm gedauert, bei mir dann so eine Woche, zu, das zusammenpacken. Das dauert bei mir drei Tage, weil ich einfach komplett alles wegschmeiße. Ja, aber dann kann das dir natürlich irgendwann auch passieren, so ist es nämlich dann hier auch schon gekommen, ähm, dass ich gesagt habe, oh, das und das wäre jetzt gut, wenn wir das hätten. Und dann kam halt der Satz, ich hatte sowas. Du hast es weggeschmissen. Ich so, Ja gut, aber es ist auch nicht so schlimm, dass wir es nicht haben. Also wäre jetzt schön, aber gut, nee, eigentlich ist auch also das nicht haben, <lacht> ja, wirklich. Und dann habe ich auch nur Videos von seinem besten Freund bekommen, der anwesend war, bei dem Zusammenpacken äh, von meinem Freund, der dann wirklich von links nach rechts gelaufen ist, dann irgendwo was Cooles gefunden hat, eine alte CD, die er immer total toll fand, und jetzt wieder gefunden hat, die dann erstmal eingelegt werden musste. Ja, genau so. Oh. Genau,
1: <lacht> wirklich genau so und wir kommen einfach nicht voran und ständig gibt es so Neuentdeckungen und das ist ja auch lustig, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt die, die viert, das 14. kleine Musikinstrument, was du irgendwo mal auf dem mal gekauft hast, auspackst, es ausprobierst und, ausprobierst und mir damit ein Konzert spielst. Ja, ja. Und bei meiner anderen Freundin ähm, habe ich versucht, dort auch mich nochmal auszulassen, aber sie hat gesagt, es tut mir leid, Ronja, ich bin leider genauso. Und ähm, deswegen war ich jetzt ganz froh, weil ich wusste, du verstehst mich.
0: Ich verstehe dich total. Ja, weil, ja Wirklich, die, also ich, ich weiß auch von allen Sachen, die wir mit hier in die Wohnung genommen haben, ich weiß, wo sie sind. Das ist bei meinem Freund dann auch nicht so. Wir wollten jetzt im Keller das Schwerlastregal nach einem Jahr dann auch mal aufbauen, um den Keller ein bisschen aufräumen zu können. Und das war ganz klar ein Objekt, was von ihm kam. Dementsprechend sehe ich auch die Verantwortung in der Verortung des Zubehörs <lacht> bei ihm. Da ich gesagt, wollen wir das Schwerlastregal mal aufbauen, vielleicht jetzt so nach einem Jahr? Und dann habe hat mich gefragt, äh, weißt du denn, wo die Schrauben dafür sind? Ich so, nein, das ist dein Schwerlastregal. Ich weiß nicht, wo die Schrauben sind. Und, wenn, und ich weiß aber auch ganz genau, wenn ich jetzt danach suchen würde, ich würde es nicht finden, weil es gibt bestimmt noch vier, fünf Technik-Metall-Gemischtkisten. Wo soll ich denn da anfangen zu gucken? Ja, nee,
1: das geht nicht. Hätte ich also, auch keinen Bock drauf. Nee, ich. Direkt wieder wegschmeißen, neu. Genau, <lacht>
0: direkt wieder wegschmeißen. Wobei ich dann natürlich auch bei, bei, Sachen, wo ich mir wirklich denke, die kann man nochmal gebrauchen, wie so eine, wie so eine Kabelkiste. Ich verstehe ja, so eine Kabelkiste mitzunehmen, ja, würde mich eine. Aber dann freuen, wenn die Sachen zumindest auch auffindbar wären, wenn die dann alle aufgewickelt wären, sodass man weiß: Ah, hier guck mal, XLR-Kabel, USB-Kabel, äh, Mini-USB-Kabel, aber
1: das ist, das ist nur Kabelsalat, da guckt keiner mehr rein. Ja, Ich konnte jetzt so ähm, wenigstens dazu überreden, die, ich glaube, was, 30 Bildschirme oder sowas hatten wir noch? Computerbildschirme? 30? Ja, von einem alten, ähm, von einer, von meinem alten Job hatte er die quasi noch. Dass er die dann mal spendet, weil ich äh, gedacht habe, brauchen wir denn wirklich 30 Bildschirme? Ich meine, sind, das sind gute Dinger, die kannst du jetzt auch nicht einfach wegschmeißen oder so. Es geht auch klar, aber Gott sei Dank sind die jetzt auch weg. Die nehmen wir dann nicht auch nochmal mit, weil das ist ja auch schon wieder ein ganzer Keller gefüllt einfach. Mhm. Und äh, er ist ja auch immer noch der Meinung, ist auch ein äh, Bullshit-Bingo-Satz. Geht alles heute auf die Kappe von meinem Freund. Ähm, das passt alles. Das passt locker. Ich sehe uns am Sonntag. Wir haben gestern nur das komplette Wohnzimmer eingeräumt. Das ist jetzt alles in Kisten, alles safe. Dann habe ich so mal auf dem Boden so aufgezeichnet, wie groß die Ladefläche von dem Truck ist und dachte mir so, ja gut, also einmal fahren fürs Wohnzimmer, einmal fahren fürs Schlafzimmer, so sehe ich das. Einmal fahren, okay, Badezimmer ist nicht so viel. Vielleicht Badezimmer und Küche könnten wir zusammen schaffen. das passt alles. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das passt. Ich bin, da bin ich mal wieder eine waschechte Pessimistin.
0: Ich kann sowas aber auch so schlecht einschätzen, also ich, ich weiß sowas nie, ich würde auch immer davon ausgehen, das passt wahrscheinlich nicht oder war auch beim, bei unserem Umzug so, dass ich gesagt habe, so, das passt doch nicht und dann, ich war aber auch nicht anwesend in dem Moment der Beladung, sondern dann war ich tatsächlich die die Person, die immer alles runtergetragen hat, schön dahingestellt hat und dann gibt es ja jemanden, der, weiß ich nicht, seine ganze Jugend mit Tetris Spiel. verbracht hat und das dann richtig gut kann und dann… Ja. Hat das auch mit weiß ich nicht wie viel Mal fahren wirklich geklappt. Aber ja gut, ne, wir fahren jetzt nach Hamburg. Da können wir jetzt nicht dreimal am Tag hin und zurückfahren. Ja. Das sollte schon passen.
1: Ja, ja, weiß ich. Ich weiß dann auch noch nicht, was wir dann machen. Ganz Aber sehen. mir fällt dann bestimmt irgendwas ein. Zum Beispiel noch mehr wegschmeißen. Noch <lacht> mehr
0: wegschmeißen. Ja, tatsächlich. Ich überlege gerade, ob das bei uns auch am Tag des Umzuges noch akut passiert ist. Das nicht. Es waren dann eher so akute Enttäuschung, als ich gesehen habe, was hier in die Wohnung reingetragen wurde. <lacht> <lacht> Wo ich mir gedacht habe, ja, das können wir jetzt einfach mal hier vorne stehen lassen. Da sammle ich dann vielleicht einfach die Sachen, die wir das nächste Mal zum Spendenwagen ausfahren. <lacht> ja. Hast du noch einen bushipping usatz auf deiner Liste? Nein. Tatsächlich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Okay. Ist, ich, ich bin jetzt zum Glück, ich konnte jetzt noch mal viel loswerden, was sich auch noch im letzten Jahr anscheinend angestaut hat. Seit dem letzten Umzug, den ich gemacht habe, bin jetzt aber akut
1: einfach nur froh, dir helfen zu können. Ich bin auch wirklich froh, dass du uns hilfst, auch dass dein Freund Malte uns hilft. Und äh, wir haben natürlich noch ein paar andere Freunde gefragt. Ich hoffe, dass die dann auch kommt. Hast du eigentlich von denen, also von nicht von denen, die helfen,
0: aber von denen, die du gefragt hast und die nicht können, irgendwelche Bullshit-Bingo-Sätze gehört, warum sie nicht können? Oder warum nee, sie nur eine halbe Stunde können? Ich
1: wusste ganz genau, wen ich fragen kann und wen ich nicht fragen kann, weil alleine eins, warte mal ein Bandscheinvorfall, eine schwer operierte Hand, derjenige ist Tätowierer und darf die nicht mehr belasten. Das verstehe ich auch, weil damit verdient er sein Geld. Und ein, auch einmal noch Rückenprobleme. Also drei Männer, die eigentlich, wo ich sage so, ja, die, die werden super für den Umzug, fallen schon mal raus, weil die solche Probleme haben. Aber die sind damit jetzt auch, die sind jetzt dafür für Umzüge komplett krank geschrieben, für, fürs ganze Leben. Die haben wir also gar nicht gefragt. Das ist
0: aber wirklich, das ist aber wirklich nett, weil ich, weil es gibt ja auch noch viele Menschen, die, die es aus gesundheitlichen Gründen wirklich nicht machen sollten, dann aber noch so so nette Seelchen sind, die dann aber sagen, ja, aber ein ja, bisschen kann ich schon
1: helfen so nee. und dann sich doch verheben und dann, oh nee, das, das finde ich dann auch wirklich nett, nee, nee, dich zu fragen. Das, das, das macht oh, das, das, macht keinen Sinn, nee, nee, das das ist schon okay und wir haben deswegen nur die, die wir noch gefragt haben, es sind jetzt auch nicht so viel mehr, Martin, ne? also. So eine Riesentruppe haben wir nicht. Äh, ich überlege auch noch, ob, ob, ob ich vielleicht doch nochmal beim Umzugsunternehmen zwei dazu bestelle, zwei HelferInnen. Muss ich mich noch entscheiden. Und Die Ach, haben aber auch direkt zugesagt, aber vor allem bei, de bei der einen Freundin hat Joe, glaube ich, auch, meinte er, bei vier Umzügen bei ihr allein geholfen. Also er meinte so, also wenn die nicht kommt, dann ist hier aber was los, aber natürlich ist sie da, selbstverständlich ist sie da und ja. Ähm, das wird auch nochmal, die wird auch nochmal eine, eine große Hilfe sein. Glaub.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mir vielleicht im Hinterkopf dann auch gedacht habe. Das ist ja generell so bei Geschenken. Wenn man was schenkt, dann hofft man ja auch darauf, dass man selber was Schönes zurückbekommt. Mhm. Wenn man beim Umzug hilft, wie du gerade schon gesagt hast, also wenn wir wirklich so in Vorleistung treten, dass wir euch beim Umzug nach Hamburg helfen, ich würde sagen, dann ist der nächste Umzug unsererseits auch schon mal geritzt. So,
1: scheiße. <lacht> man ja. muss sich ja so
0: Depot an möglichen HelferInnen schon mal anarbeiten, bei ja, Umzügen mithelfen.
1: Das stimmt, da muss man immer irgendwann durch. Ich habe auch letztens, also weiß ich nicht, vor anderthalb Jahren oder so bei einem Umzug geholfen, aber da sind die jetzt beide frische Eltern. Das wäre jetzt auch irgendwie blöd, da nachzufragen. Und im Endeffekt ist es ja dann auch nur noch runterräumt. Das Problem ist ja dann in Hamburg. Da sind wir ja dann, vielleicht muss ich mir da tatsächlich noch HelferInnen dazu buchen, weil ich sonst nicht weiß, sonst müssen wir es alleine machen. Das ist kein Aufzug, ne? Doch, es gibt einen Aufzug. Das ist aber so ein ganz alter hier, wie bei euch. Das ist ein ganz alter Altbau. Ja, aber ey, Aufzug oder kein Aufzug ja, macht so einen das großen ist, das Unterschied. Stimmt, das stimmt. Das also ist auch nur erste Etage. Also das ist auch nicht, das wird nicht ganz so schlimm. Ist jetzt nicht irgendwie von dem vierten in den vierten ziehen. Das wäre, das ist der Horror. Habe ich aber auch schon mitgemacht. Mhm. Naja, und bei der Freundin, wo wir auch schon geholfen haben und wo du auch schon so oft geholfen hast, habe ich dann auch gesagt so, ja, meine Liebe, weißt du, du weißt ja, wie das ist bei Freunden, wenn die umziehen, da hat man immer davor Angst, dass irgendwann die Nachricht kommt diese Nachricht ist jetzt angekommen, würdest du uns bitte helfen?
0: <lacht> ja, aber in einer sehr schönen Stimmung dann überbracht. Aber ja. ich meine, genauso ist es ja auch. Ja. Genauso ist es. Ich habe auch zwei Freunde, die mir bei meinen noch Einzelumzügen, wo ich ja noch nicht so viel Gedöns hier in Berlin hatte, die mir dabei geholfen haben, wo wir dann auch wirklich jedes Mal, da hat noch alles in ein Auto reingepasst. In deren Auto, die waren. wir waren zu dritt, und halt meine Sachen in, in Müllsäcken ver, verpackt, im Auto und der Laptop. Mehr hatte ich eigentlich nicht. So Klamotten und Laptop und mir da auch, glaube ich, drei-, viermal den ganzen Umzug gestemmt haben. Und da ist auch ewiger Dank. Aber die wollten, doch, die haben, doch, den habe ich auch geholfen beim Umzug. Ja, nee, das muss ich ja alles so die Waage halten. Deswegen, ähm, Ronja,
1: kannst du dich dann bedanken, wenn unser nächster Umzug <lacht> ansteht? Also, wir merken uns äh, nach dieser Folge, wahre Freunde sind die, die dir beim Umziehen helfen. Da kommt dann auch das wahre Ich zum Vorschein. Das wirst du dann auch noch kennenlernen, Madeline. Mein wahres Ich in Stresssituationen.
0: Und ich werde es festhalten. Ich werde es festhalten
1: ja. und dafür wirst du aber
0: mein wahres Umzugsoutfit kennenlernen, weil ich liebe Umzüge dafür, dass man dann da auch praktische Sachen anziehen kann. Und ich habe mir schon von dem Umzug hier noch einen, einen schönen Blaumann in Rot zurückgelegt. Uh. Schön, mit Taschen, funktional. Oh, dann ziehe ich auch meine Latzhose an. Okay, du in Latzhose, ich im roten Blaumann. Kann Können dann unsere ZuhörerInnen alles sehen auf Instagram. Ich werde alles festhalten und dann, nachdem die Folge rausgekommen ist, alles posten und das wahre ich von Ronja zeigen und das ein Umzugsoutfit von
1: mir auch zeigen. Also, wir freuen uns, wenn du uns besuchst auf Instagram zum Beispiel bullshitbingo-podcast. Da kannst du uns mal ein Like lassen, da kannst du uns auch gerne schreiben und natürlich auch alle Fotos sehen, die wir im Zuge der Umzugsfolge dann hochladen werden. Und wenn du auch ein Thema hast, wo du sagst, ey, sprech doch mal darüber oder ich habe auch ein bisschen was zu erzählen, ich habe auch Bullshit-Bingo-Sätze, dann schreib uns an info at -podcast .com.
0: Das ist komplett korrekt <lacht> und jetzt kommt die Änderung, die wir schon äh, angeteased haben am Anfang der Sendung. Normalerweise würden wir jetzt sagen, wir hören es dann nächste Woche, das mm. passiert aber jetzt nicht
1: mehr. Ab jetzt hören wir uns dann immer alle zwei Wochen. Ich freue mich, dass wir es weiterhin aufrechterhalten, auch wenn wir die Taktung ein bisschen größer machen müssen, aber dafür. Vorfreude ist die schönste Freude. Genau, ist übrigens auch ein bursche pingosatz wie ich finde. <lacht> das stimmt,
0: aber du hast jetzt zwei Wochen Zeit, dich zu freuen auf die nächste Folge und bis dahin äh, kannst du ja ganz vielen Freunden beim Umzug helfen oder Umzüge planen oder Wohnung suchen. Also dieses Thema bietet einfach so viel Unterhaltung, das wird dir gar nicht auffallen, dass wir uns erst in zwei Wochen wieder hören. <lacht> also bis dahin, tschüss. <lacht> Ciao.